0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Talk Le Figaro. Nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Pechnard, vice-président des Républicains, euh, vice-président également de la région Île-de-France en charge de la sécurité et ancien directeur général de la police nationale. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La France a rendu euh, hommage hier à Stéphanie Montfermé, cette fonctionnaire de police tuée vendredi à Rambouillet par un terroriste islamiste, un Tunisien entré en France en situation irrégulière, en 2009, avant d'être régularisé dix ans après en 2019. Alors cette euh, attaque a ravivé le débat euh, euh, sur, euh, inflammable sur la question de l'immigration. Est-ce que euh, pour vous, euh, l'immigration, cette question de la régularisation dix ans après euh, de ce Tunisien vous pose problème ?–
1: D'abord, la première chose que je voudrais dire sur cette affaire, c'est qu'évidemment, euh, elle touche une fois de plus euh, les forces de sécurité. J'entendais le procureur national antiterroriste qui disait que c'était, depuis 2014, le 17e attentat contre les forces de sécurité. Si on ajoute à ça que euh, cette année, il y a 20% de policiers qui ont été blessés en plus que l'année dernière, on voit bien que les policiers payent un tribut particulièrement lourd et à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre la délinquance. Et c'est quelque chose... De... Alors, on le redit, on le redit, on le re redit mais finalement, rien ne change et, et les policiers sont toujours par ailleurs euh, aussi attaqués. Voilà. Donc je voudrais euh, de manière un peu solennelle apporter euh, mon amitié et surtout mon soutien euh, aux forces de police.
0: Et sur cette question euh, de l'immigration qui revient au premier, pl au premier plan dans, dans le débat vous avez la droite euh, qui dit qu il y a un lien évident entre terrorisme et euh, immigration, vous avez la gauche qui se refuse à faire ce lien et vous avez Emmanuel Macron qui euh, il y a quelques mois, c'était après l'attentat euh, contre Samuel Paty avait dit on ne peut réduire le terrorisme à l'immigration mais une part du terrorisme peut-être lié à l'immigration Où est-ce que vous vous situez, vous, dans
1: ce, ce débat-là – Alors, Moi, je pense d'abord qu'il n'y euh, a pas de sujet qui doivent être tabou. Et, et il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, vous, si vous ne nommez pas les choses, vous n'arrivez pas à les comprendre et donc à les combattre. Euh, objectivement, si vous prenez les, les trois derniers attentats qui ont endeuillé la France, eh bien, euh, les trois fois, c'était des étrangers, donc deux Tunisiens, un en situation irrégulière pendant dix ans, un autre qui venait d'arriver, et euh, le troisième, celui qui a assassiné Samuel Tati, qui était un, un, un Tchétchène, euh, qui était arrivé, qui était d'ailleurs réfugié politique. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système d'assimilation et d'intégration, et qui ne fonctionne pas dans notre système d'immigration. Si on prend, les, par exemple, euh, les gens qui font l'objet d'un asile politique, eh bien... Euh, Bon, vous avez, je ne sais pas, je vais peut-être me tromper, je crois que c'est 30% des gens qui demandent l'asile politique qui l'obtiennent. Mais sur ceux qui ne l'obtiennent pas, 94% restent en France quand même. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. nous devons pouvoir choisir l'immigration qui vient chez nous. – Vous parlez d'un dévoiement du droit d'asile ?– Oui, bien sûr, bien sûr, à partir du moment où tous les gens qui déposent une demande d'asile, qu'ils l'obtiennent ou qu'ils ne l'obtiennent pas, in fine reste en France, on voit bien que ça n'a plus du tout de sens. Voilà. Donc il faut qu'on puisse choisir notre immigration, ça me paraît être le, le bas B. et il faut qu'on puisse renvoyer ceux euh, des étrangers qui ne conviennent pas en France. – Alors là, dans le
0: cadre de l'auteur euh, de l'attaque, il a donc été euh, admis au titre du travail, euh, il est passé donc de euh, clandestin à régulier au titre justement de ce, ce, ce travail qu'il avait, il était chauffeur-livreur, est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher, c'est ce que dit Marine Le Pen, tout clandestin à être régularisé Est-ce que ces, ces voies, ces passerelles euh, d'admission euh, doivent être
1: Couper. Moi je ne suis pas euh, pour avoir des phrases définitives, surtout il faut il ne faut pas, euh, quand le Rassemblement national dit euh, il ne faut plus d'immigration, c'est absurde, c'est absurde parce que naturellement nous sommes un pays d'accueil, nous sommes un pays d'immigration, la France s'est forgée au cours des siècles avec euh, des gens qui venaient et qui repartaient, je dis juste qu'il faut pouvoir contrôler. Objectivement, objectivement le fait que quelqu'un puisse rester clandestin en France pendant 10 ans et travailler me paraît antinomique. « Objectivement, quelqu'un qui est clandestin, il n'a pas vocation, sauf exception, à être régularisé. Voilà. Quelqu'un qui est clandestin, il a vocation à repartir dans son pays, sauf naturellement s'il bénéficie d'asile politique.
0: »– Alors euh, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait promis d'expulser, c'était en octobre dernier, 231 étrangers en situation irrégulière signalés pour radicalisation. Euh, mais ce dispositif ne concerne pas les cas similaires à, à l'auteur de l'attaque qui a été converti très rapidement au djihadisme. Comment identifier ces individus à la conversion fulgurante
1: ?– Alors c'est très difficile, et c'est d'abord un travail de renseignement. Je le dis toujours, j'ai écrit un, un livre qui s'appelle « L'être un jeune flic », j'en parle aussi dans, dans ce livre, donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Euh, le, la lutte antiterroriste, c'est d'abord et avant tout du travail de renseignement. Donc il faut donner aux services de renseignement les outils de travailler. – Est-ce on qu'ils ont que, à l'heure actuelle les outils on, pour travailler on voit bien,
0: euh,
1: euh, ça fonctionne plutôt bien, la police judiciaire fait des enquêtes, les groupes d'intervention interviennent, on arrive à, à éradiquer ou à solutionner, il y a des procès, tout ça c'est très bien. Mais en fait ce qu'on veut fondamentalement, ce que veulent les Français, c'est qu'il n'y ait pas d'acte de terrorisme. Il faut donc avoir des services de renseignement qui soient capables d'intervenir avant. Ça fonctionne bien d'ailleurs d'une manière générale, puisque... Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais le, le ministre les rappelle. Mais chaque année, et quand j'étais directeur général de la police il y a maintenant quelques années, c'était déjà comme ça, chaque année nos services de renseignement permettent d'éviter un certain nombre d'attentats. Mais il faut pouvoir aller plus loin. Voilà.
0: Un mot sur la tribune euh, publiée dans Valeurs actuelles euh, des anciens militaires, euh, qui, une vingtaine de militaires euh, en retraite, euh, qui mettent en garde contre le délitement de la France et le risque de guerre civile qui pourrait conduire, selon eux, à l'intervention de leurs camarades d'actifs, je cite, pour défendre les valeurs civilisa civilisationnelles de la France. Alors Marine Le Pen les a invités à soutenir sa candidature à la présidentielle, ce qui a fait bondir la ministre des Armées, Florence Parly. Est-ce que Marine Le Pen a porté atteinte au principe de neutralité des armées ?– Moi, Je crois qu'il faut être très
1: prudent avec ça. Il y a deux choses dans cette tribune. D'abord, la tribune elle-même. Moi, personnellement, que des militaires retraités, retraités prennent la parole et fassent une tribune sur un sujet qui les intéresse, je ne vois pas en quoi ça pourrait me gêner. Ça ne gênait personne comme Mme Pulvar, par exemple, a signé une tribune dans Libération en novembre euh, 2020, extrêmement violente, en, contre la police, en expliquant que le racisme et la violence gangrénaient la police française. Bon, je ne partage évidemment pas cette idée. Moi, cette tribune m'a horriblement choqué, mais j'ai entendu personne qui disait, qui expliquait que euh, Madame Puevin n'avait pas le droit de dire ça. Donc ça, c'est une chose. Ce qui me gêne un peu plus dans cette tribune, c'est la récupération politique qui en est faite. On voit bien que l'extrême droite s'est précipitée dessus en disant euh, que les militaires viennent à moi. L'extrême gauche, se précipite dessus, on entend M. Mélenchon qui réclame, une fois n'est pas coutume, euh, des plaintes et des poursuites, et qui veut porter plainte contre les militaires euh, qui ont refait ça. – Il
0: disait aussi que le gouvernement est tardé à réagir et à condamner. – Et ça. le
1: gouvernement euh, condamne en disant qu'il y aurait éventuellement des, des sanctions. Moi, je crois qu'il faut faire attention, euh, l'armée est là pour défendre la nation, l'armée, elle n'est ni de droite ni de gauche, et elle ne doit pas être un enjeu politique. Voilà. Donc moi, j'appelle euh, tout le monde, à une certaine réserve sur cette tribune, euh, j'en je, euh, parle... Je n'ai pas lu la tribune, hein, je, je n'en ai entendu que ce qui se disait, mais euh, un, ça ne me choque pas que des militaires retraités, pas des militaires actifs bien sûr, puissent prendre la parole sur un sujet qui les intéresse, et deux, faisons attention de ne pas politiser euh, ces, ces questions-là. Les questions de défense, et même d'ailleurs les questions de sécurité, euh, sont des questions qui intéressent tous les Français et qui ne peuvent pas se réduire à un débat purement politicien. – Et le gouvernement a affirmé que si des
0: militaires actifs euh, avaient participé à, à à cette, à cette tribune,
1: il serait sanctionné. Ben c'est normal, les militaires d'actives sont tenus à un droit de réserve, sont tenus à un certain nombre de... ça fait partie de leur statut militaire, avec des avantages et des inconvénients, ça fait partie des inconvénients du statut militaire.
0: Alors vous êtes en campagne pour les régionales, c'est dans deux mois, les 20 et, 20 et 27 juin, élections couplées aux élections départementales, ne les oublions pas. Les régionales, c'est la dernière étape avant l'élection présidentielle avec des candidatures de poids lourd à droite, Xavier Bertrand euh, dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse qui ne sait pas en encore officiellement déclarée, mais qui sera très probablement candidate en Ile-de-France et vous faites partie de sa majorité. La droite gouverne 8 régions sur 17 actuellement en France. Est-ce qu'elle peut en gagner de nouvelles Elle avait conquis la région Ile-de-France en 2015 à la gauche. Elle l'avait
1: ravie à la gauche. Est-ce qu'elle peut de nouveau gagner des régions ?– eh bien, Écoutez, euh, très honnêtement et très sincèrement, je l'espère. On voit bien que les municipales ont été, euh, pour la droite, en tout cas pour le parti auquel j'appartiens, les Républicains, ont été euh, une bonne opération euh, politique. Hein. Nous avons gagné euh, beaucoup de villes. J'espère euh, deux choses. J'espère naturellement conserver celles qu'on a et éventuellement en, en gagner d'autres. – Lesquelles ah, – Est-ce que vous pensez à… – Ce n'est pas à moi de décider, c'est aux électeurs de choisir. – À des régions de où vos candidats seraient favoris euh, ?– Favoris, moi j'aime pas trop cette expression parce que euh, on, en fait la vérité c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et une élection présente toujours des aléas. Moi j'ai le souvenir de l'élection européenne, j'étais 9e sur la liste aux européennes pour le parti, et si j'avais cru les 30 derniers sondages, j'aurais été élu. Et vous voyez, je ne l'ai pas été. Donc jusque euh, tant que ce n'est pas fait, ce sont les électeurs qui décident. On sait qu'il y a un quart des électeurs qui d'ailleurs se décident le dernier jour. C'est la démocratie, c'est comme ça. Euh, Alors Nous verrons bien.
0: – Ils ont deux mois pour se décider avant le scrutin qui aura lieu fin juin, euh, je le disais, avec au cœur de cette campagne, en tout cas en Ile-de-France, la thématique de la sécurité. Vous êtes vous-même vice-président de la région en charge de la sécurité. Votre bilan est attaqué à la fois par le Rassemblement national qui dit que vous n'avez pas fait assez en la matière, par la gauche aussi avec une candidate, Audrey Pulvar, soutenue par le Parti socialiste, qui affirmait qu'il n'y avait pas de sentiment d'insécurité, mais une insécurité réelle en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous répondez
1: à ces attaques ?– Alors très rapidement, on a fait énormément en termes de sécurité, énormément. Il n'y a que trois régions d'ailleurs en France où il y a un vice-président à la sécurité. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard C'est ces trois régions, PACA, euh, Auvergne et Île-de-France sont dirigés euh, par des gens de droite. Valérie Pécresse a fait, dès le départ euh, de, son, de son mandat, euh, de la sécurité un des thèmes principaux. On a fait énormément de choses. On a voté le bouclier de sécurité, on a aidé plus de 300 communes à s'équiper à police municipale et en vidéoprotection. Ce, – C'est le bouclier sécurité ?– C'est quelque chose qu'on a voté pour permettre d'aider les maires. Donc les maires veulent mettre de la vidéoprotection, veulent équiper leur police municipale, la région finance ça. Nous aidons également l'État, nous avons un partenariat avec la justice, avec l'intérieur, et nous avons également mis beaucoup, beaucoup d'argent euh, et beaucoup de moyens dans les transports. Par exemple, nous avons créé le centre de coordination qui est en cours de construction, que nous avons financé pour que tous les acteurs de la sécurité puissent se retrouver au même endroit pour protéger les réseaux. Et nous avons euh, embauché 1000 personnes supplémentaires. Nous avons financé l'embauche de 1000 personnes supplémentaires. On est donc passé de 2 à 3 agents de sécurité euh, dans, les, dans, les transports. dans la région de l'Île-de-France, dans les transports. Dans les transports. Jordan Bardella
0: dit à ce sujet que ce n'est pas suffisant. Alors, Il veut deux agents armés. Par un, mais je voudrais faire un, un mot sur
1: chacun de nos adversaires. M. Bardella est mal placé. Il a eu le vote très mou, puisque en cinq ans, M. Bardella est élu au Conseil régional. Il n'a jamais voté favorablement aucune des dispositions que je viens rapidement de vous présenter. Le Rassemblement national vit des problèmes qu'ont les gens, mais en aucune manière ne de cherche des solutions. Jamais ils ne nous ont appuyés ou votés pour. Madame Pulvar, eh bien on l'a vu, euh, je le disais tout à l'heure, elle a su une tribune. par le Parti Socialiste. Elle suit une tribune odieuse contre les policiers, expliquant que le racisme et la violence gangrènent la police nationale française. Ce n'est pas en faisant ça que vous faites progresser les choses. Quant euh, – Il n'y a en pas de marche. racisme dans la police ?– nous... la... Quant à La République En Marche, je finis mon, mon triptyque, euh, c'est amusant de voir que M. Saint-Martin veut faire une police régionale que nous avons créée et que nous essayons de créer en tant que police régionale, et c'est le gouvernement qui nous en empêche, et que par ailleurs, alors que nous avons financé l'embauche de 1000 personnes, l'État a retiré 500 policiers et gendarmes de la sous-direction de la police régionale des transports. Donc on voit bien que non seulement on a fait beaucoup, mais en plus on n'a aucune re-leçon à recevoir ni de l'extrême droite, ni de la gauche, ni de la République En Marche sur les problèmes de sécurité. Oui. Où ils ont été, pendant 5 ans, dans la région de l'Île-de-France, particulièrement absents. Avec une
0: gauche face à vous qui est extrêmement divisée, Madame Pulvar, Madame Autin M. Bayou pour les Verts qui se présentent. Vous pouvez ajouter M. Saint-Martin, qui est un ancien membre du Parti socialiste et que je considère que c'est une liste de gauche. Mais qui est à cette heure candidat pour la République en marche. Je parlais des trois candidats de gauche parce qu'au-delà de la question de la sécurité, la les question sociale et la question environnementale seront aussi très présentes dans cette campagne, avec une proposition qui est notamment portée par Mme Pulvar, la gratuité des transports, au même titre que les routes, les parcs et jardins publics, et les bibliothèques municipales. Les transports doivent être gratuits. Selon elle, elle l'a expliqué dans une tribune parue dans le JDD, signée aux côtés d'Anne Hidalgo notamment. Est-ce que vous êtes d'accord, elle parle de conquête
1: sociale et environnementale ?– Alors les, les transports doivent être gratuits, si j'en crois madame Hidalgo et Madame Pulvar, pas le vélo. Pas le vélo, parce que vous avez vu que si vous voulez prendre un vélo à Paris, ça va vous coûter encore plus cher. Il me semble que là, il y a une petite une petite difficulté. Moi, je préférerais qu'on rende les vélos gratuits et qu'on continue à faire payer euh, le, le métro et l'ERR. Ensuite, la gratuité, bien sûr, euh, ça n'existe pas. C'est un leurre. C'est-à-dire que le mot « gratuité » dans les transports, on voit bien que c'est une attache, une, une annonce purement euh, politique, électoraliste. Il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est-à-dire que ou c'est l'usager qui paye, ou c'est le contribuable qui paye. Il n'y a pas d'autre solution. Donc je pense que c'est un leurre. C'est quelque chose qui a été lancé. Il faudrait trouver. Je... Un je... Pulvar dit que c'est un effort que doivent faire les collectivités. Je, je crois plusieurs. Mais c'est pas les collectivités. Au service justement. Mais ce ne sont pas les collectivités des qui font l'effort. Les usagers. Ce sont les contribuables l'environnement. C'est-à-dire que si vous décidez que tout d'un coup quelque chose doit être gratuit, eh bien les impôts augmenteront. Ou alors je vois pas bien. L'argent, l'argent n'est pas fabriqué par la région. Voilà. L'argent vit euh, des impôts. Euh, et il faut faire très attention. Nous avons économisé. Euh, dans la gestion de Mme Pécresse cette année, je lisais ça tout à l'heure avant de venir vous voir, la région a économisé 2 milliards d'euros euh, en déménageant son siège, en diminuant le nombre de fonctionnaires euh, au siège de 10%, en faisant attention à la façon dont on euh, faisait des achats. Euh, également, on a euh, supprimé euh, plusieurs agences régionales qui ne servaient pas à grand-chose et qui coûtaient cher. Bref, nous avons économisé 2 milliards. Cet argent, nous l'avons redistribué intégralement aux Franciliens. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont vraies. Proposer à gratuité dans les transports, ça veut juste dire qu'au lieu que ce soit l'usager qui paye, ça sera le contribuable, qui d'ailleurs en paye une, une part relativement
0: importante, c'est tout. C'est de la poudre aux yeux. – Un mot sur votre concurrent macroniste, vous l'avez évoqué, Laurent Saint-Martin, euh, député, euh, vous l'avez rappelé, euh, il a euh, ses, ses antécédents politiques euh, se situent à gauche de l'échiquier. Est-ce qu'une alliance
1: serait euh, pour autant possible avec lui dans l'entre-deux-tours – Il n'y aura pas d'alliance, il y aura… Euh, il y aura euh, Valérie Pécresse va faire ou fera, une fois que c'est son agenda de décider quand elle sera candidate, mais fera une grande liste euh, de, qui ira de la droite au centre, une grande liste dans laquelle tout le monde sera bienvenu. Il y aura évidemment... Des gens des Républicains, il y aura aussi des gens du MoDem, on le sait, qui ont euh, dit qu'ils soutenaient euh, Valérie Pécresse. Il y aura des gens euh, de l'UDI, il y aura également des marcheurs. Est-ce que vous y aura
0: excluez pas... formellement Mais une aura... alliance dans l'entre-deux tours sûr. avec il, la République il aura
1: pas de fu... Il n'y aura pas de liste commune ni au premier tour ni au deuxième tour avec aucune autre liste que celle de Valérie Pécresse.
0: Est-ce qu'il y aura des marcheurs, des Macronistes dans les listes en parler oui. d'accord d'appareil
1: Oui, bien sûr. Ben, euh, C'est pas. Elle a signé une tribune, mais Delphine Burkley a signé une tribune pour dire qu'elle soutenait Valérie Pécresse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu 511 maires d'Île-de-France qui ont signé une tribune soutenant Valérie Pécresse. C'est pratiquement la moitié des maires d'Île-de-France qui se sont engagés. Et je trouve que ça rend bien hommage au travail qui a été celui de Valérie Pécresse depuis 6 ans à la région. Merci beaucoup, Frédéric Péchenard. Vous restez avec nous,
0: puisque nous allons maintenant vous poser les questions de nos internautes. Vos questions, chers internautes, seront relayées. Bonjour Maurice, bonjour Frédéric
1: Pechner. Une première question de Didier. Euh, comment pensez-vous mobiliser les Franciliens pour les élections régionales On en parlait. Ne sont-ils pas désintéressés de ces élections Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que les gens se désintéressent des élections. Euh, on a, on a évidemment un sujet. Est un sujet euh, crise sanitaire. On a un sujet beaucoup plus vaste qui est un sujet qui est incontestable, qu'il faut pas nier, qui est un sujet crise politique. Moi, je suis toujours euh, triste quand je vois que peu de gens vont voter, et je suis toujours euh, heureux quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter. Je crois qu'il faut revenir à certains euh, fondamentaux. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature C'est l'élection. Voilà. L'élection permet de dire on veut lui ou on veut plus de lui. Voilà. Et c'est très important, et chaque voix peut compter. Voilà. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer partout. Je, euh, les jeunes, On dit souvent que les jeunes votent moins. J'essaye de, de dire qu'il faut absolument aller voter, parce que c'est ça qui est important. Voilà. Donc, le vote, c'est important, euh, bien sûr pour les présidentielles, c'est le vote majeur, et puis juste derrière, on a la députation. Mais on voit bien tout l'impact qu'ont les collectivités locales, que ce soit d'ailleurs les mairies ou les régions. Euh, si, si je prends la crise sanitaire, puisqu'on en parlait rapidement tout à l'heure, la région Île-de-France, chacun le sait, a fait énormément pour la crise sanitaire. Au début de la crise, c'est nous qui avons acheté des masques. 35 millions de masques ont été achetés par la région île de france et distribués aux Franciliens. Et aujourd'hui, c'est la région qui a financé 500 lits de réanimation de plus. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez concrètes. Et, et, et je pense que même si la région est plus éloignée que les municipalités, euh, depuis un an, les gens ont pu voir que c'était important d'avoir... Des maires, des présidents de départements et des présidents de régions qui sont à l'écoute et qui peuvent vous aider. Donc, j'ai juste envie de dire aux gens qui hésitent, allez voter. Et si vous ne pouvez pas aller voter pour une raison X ou Y, chacun a droit deux procurations Donc, n'hésitez pas. C'est assez simple de faire des procurations maintenant, de donner des procurations à vos proches pour qu'ils puissent aller voter. Une démocratie, c'est s'exprimer. Une deuxième question d'Olivia sur le site du Figaro.fr. Croyez-vous à une candidature nationale de Valérie Pécresse pour l'Elysée Alors, je vais pas à croire ou à ne pas croire. Une fois de plus, c'est un agenda qui lui appartient. Mais vous aimeriez peut-être à elle elle et soit candidate à elle seule, et pour l'instant, elle n'est pas candidate au régional. Elle travaille, donc chaque chose en son temps. Mais pour répondre directement à votre question, oui, j'aimerais bien que Valérie Pécresse soit candidate à l'élection présidentielle de 2022.
0: Elle apporterait quelque chose à la droite est-ce bien bien est sûr. une candidate légitime pour euh, les Républicains alors qu'elle n'en fait pas partie
1: C'est une candidate parfaitement légitime à droite. On voit bien d'ailleurs, euh, il y a 4 ou 5 euh, personnalités euh, de droite du parti ou en dehors du parti euh, qui se sont déjà positionnées, qui sont tous respectables. Xavier Bertrand n'est euh, pas votre candidat
0: favori, C'est euh, déjà déclaré fin mars
1: Je n'ai pas, je ne suis pas là pour vous dire si j'ai aujourd'hui un candidat favori ou pas. Il y aura un départage, il faut évidemment qu'on n'ait qu'un seul candidat de la droite républicaine, parce que si on veut peser dans le débat et essayer d'interférer entre le match annoncé, Mme Le Pen, M. Macron, je dois dire qu'aucune des deux solutions, moi, ne me convient, il faut donc qu'on ait, nous, la droite républicaine, un candidat. Donc il y aura, après les régionales, un départage, et puis que le, que le meilleur gagne. Si – mais vous pour répondre à les
0: Pécresse, ça veut dire que pour vous vous êtes à, à, question, à soutenir un candidat qui ne serait pas membre du parti Les Républicains – serait... bah, Vous savez, je,
1: je, suis, je suis membre du Parti républicain, je suis aussi le vice-président de Valérie Pécresse depuis six ans et euh, ces, ces deux casquettes, si j'ose dire, ne me posent aucun espèce de problème. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, notamment dans le domaine de la sécurité entre Valérie Pécresse et moi. – Dernière question ?– Une dernière question de Nadia sur le site du Figaro. Est-ce en augmentant le nombre de policiers
0: que l'on va régler le problème de l'insécurité, elle ajoute, ne faut-il pas non plus améliorer leurs conditions de
1: travail Vous qui étiez ancien directeur général de la police. É écoutez, voilà une question particulièrement intelligente. Euh, ça fait des années et des années que le débat sur la sécurité que j'entends euh, se résume à plus de policiers, plus de policiers. Eh bien non, il ne faut pas forcément plus de policiers. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important d'avoir un nombre d'effectifs suffisant, c'est très important. Mais... Les bonnes questions à se poser ne doivent pas être posées dans cet ordre-là. La première question à poser, c'est quelle mission on veut faire faire à la police et à la gendarmerie Et en fonction, des missions, en fonction des missions, on met les moyens. Et les moyens, c'est des moyens humains, mais c'est aussi des moyens techniques. On voit bien que la police technique scientifique, par exemple, c'est quelque chose de plus en plus important. Et ça, ce sont des moyens qui sont financiers. Voilà. Donc il faut reprendre les choses à l'envers. Quelle mission pour la police et la gendarmerie et en fonction de ça, quels moyens Et les moyens sont des moyens humains, bien sûr, mais aussi des moyens de, de, de capacité à travailler. – Les 10 000 policiers et gendarmes annoncés par Emmanuel Macron, promis par Emmanuel
0: Macron d'ici la fin du quinquennat, vous vous en félicitez 10 000 policiers et gendarmes euh, en
1: je, plus ?– Je me féliciterai toujours qu'on embauche plus de policiers et plus de gendarmes. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est pourquoi faire Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les, les, les policiers et les gendarmes vont faire des procurations pendant deux mois. C'est bien de faire des procurations. Est-ce que c'est le travail des forces de l'ordre Donc on va mobiliser des centaines, voire des milliers de policiers et de gendarmes pour faire un travail qui n'est pas un travail de force de l'ordre. – Le système de procuration donc, en ligne qui est nouveau va donc, permettre de les décharger. – de Du coup, est-ce que ça a le moindre intérêt d'embaucher plus de gens Donc une fois de plus, des, des policiers, oui, mais plus de policiers, pourquoi pas D'abord, il faut voir au sens large, c'est-à-dire qu'il faut compter les policiers, les gendarmes, compter aussi les polices municipales. Valérie Pécresse souhaite rendre obligatoire les polices municipales dans les villes de plus de 10 000 habitants, la sécurité privée. On voit bien qu'il y a une loi intéressante d'ailleurs sur le continuum de sécurité où la sécurité privée va avoir de la place. Donc il faut réfléchir globalement et ensuite à la police nationale, à la gendarmerie nationale, Quelle mission et quels moyens. C'est-à-dire que vous pouvez embaucher 10 000 policiers de plus si vous n'avez pas une voiture de plus, si vous n'avez pas un ordinateur de plus, si vous n'avez pas de formation en plus. Eh bien finalement, tout ça pose problème. Vous voyez, en, il y a quelques quelques années, au moment où, euh, sous François Hollande, on a voulu embaucher plus de policiers, eh bien pour faire sortir plus vite du policier, entre guillemets, on a réduit la formation. La formation des gardiens de la paix était de 12 mois elle est passée à 8 mois. Euh, je pense que c'était un très mauvais signal qui, d'ailleurs, je pense, vient d'être... Euh, on vient de remettre à 12 mois la formation des policiers euh, initiaux et ça me paraît très bien.
0: – Merci beaucoup, Frédéric Pachinard, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir relayé les questions de nos internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous, très bonne semaine à vous et à demain.